0: Добрый вечер! Всех с праздником Днем Города! Сегодня, естественно, поговорим об истории Москвы, об лом и нравах первопрестольной столицы. В какой Москве вы родились, о какой Москве скучаете, какую Москву вы помните? Присылайте нам сообщение на смс-портал со с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции на номер 5533». Звоните по телефону прямого эфира 232 15 59 код Москвы 495. Ну и сообщение мы также от вас принимаем на номер WhatsApp 8 903 170 63 63. У нас в гостях... Историк Москвы, москвовед, журналист Олег Фочкин, Олег Добрый вечер
1: всем, да, тоже с праздником.
0: Приветствую вас. Ну вот как два старых коренных москвича, может быть, придется от чего-то отбиваться ну, в вопросах. Попробуем, да попробуем. попробуем отбиться. А для начала, вот, наверное, такую канву разговора наметить, если вспомнить, что долгое время, пока Петербург был столицей, Москва имела гордый и неповторимый статус большой деревни, значит... Достаточно иронично, это москвичи все на свой счет принимали, но все-таки какое-то зерно истины в этом было. Да? Вот как бы от большой деревни к огромному мегаполису. Тут вот, как бы, так сказать, перчинки подбросить. Ну, вот что, греха таить для многих, кто приезжает в Москву жить, так сказать, вот в последнее время это я уверен, так сказать, проверял тоже в общении. Это проявляется. Но куча. Домов, и груда домов, и куча людей. Вот, вот и все, так сказать. Холодное, бездушное, не, не к чему привязаться. Для души настоящего москвича такие речи слышать, конечно, обидно очень, да.
1: Ну, на мой взгляд, это больше идет от незнания города, к сожалению, потому что люди приезжают сюда зарабатывать деньги, а не узнавать, чем живет город и как живет город. Что касается большой деревни и Петербурга, то надо вспомнить, что когда Петербург строился, он строился четко по плану, и, так, и его середина существует, а окраины тоже. Такая же деревня, как и говорят про Москву, это во-первых. Во-вторых, практически все дворянство имело усадьбы и какие-то дворцы и в Москве, и в Петербурге. Если там это был парадный год, где они обязаны были блести честь мундира, принимать балы. В Москве они, конечно, тоже были, но Москва была более патриархальной и спокойная. Здесь они отдыхали. И То поэтому... есть, в Москву? а летом в Москву, а может, иногда и зимой, чтобы Хотя пересидеть. Вот эта
0: история, значит, с Онегином и Татьяной, там, значит, тоже как-то зимнее московская, зимняя. То есть, нет, ну, какая-то московская знать, если уж вы за это заговорили, фамусовское общество сейчас в голову пришло, оно всегда, так сказать, было, оно всегда было испомещено как бы в Москве.
1: Ну, фамусское было немножко все-таки пораньше, да, а если брать как раз период 19 века, начало XX века, то, конечно, основа была в Петербурге, но про Москву никогда не забывали и любили. И чаще бывали в Москве для того, чтобы действительно сделать свои дела, отдохнуть душой, может быть, заключить брак, может быть, завести интрижку. И увидеть то, а что, в какой что степени вот
0: повлияло, вот это не, не все помнят, но в общем вещь-то известная, что Петр, когда переносил столицу из Москвы в Петербург, ну и закладывал город вновь его заново строил на пустом месте там и так далее, и так далее, он ну, издал указ, запрещающий каменное строительство на Москве. Так вот. И это, наверное, тоже оп- определило, так сказать, развития. Ну, вектор это было развития. связано, конечно, а, с финансами. Да, ну, это понятно, почему, да. Но все таки вот такое ограничение, оно действовало долгое время или уже после Петра было отменено, не, пом- не припомните сейчас?
1: Ну, вы знаете, тут нет такой четкой установки, что отменили, потому что давайте, отмени... давайте вспомним, что и Лефорт, и Меньшиков, и все остальные строили каменные дворцы и усадьбы в Москве, и как-то они на Петра особо в данном случае не смотрели, разрешил он или запретил, да? если мы посмотрим всю немецкую слободу, если мы посмотрим все, что касается Басманова э, округа, то все старые дома, они все-таки в основе своей каменной, да? там может быть втор... второй там этаж деревянный, если мы говорим про усадьбы или просто про дома. — Ну, основу все равно оставалось каменной, то есть не было такого вот жесткого запрета, да? это было связано именно с тем, что, конечно, камень был нужен в первую очередь для Петербурга. Когда город был построен, естественно, все это уже спустя рукава стали на это смотреть, да и Петра к тому времени уже не стало.
0: И вот все таки ну, очевидным плюсом для сохранения города ну, был такой относительно провинциальный статус, там никаких, так сказать, монтажных проектов не затевалось на протяжении XIX века, Петербург рос и превращался в то, так сказать европейский полноценный, без всякой иронии, так сказать, город музеев, дворцов регулярных, так сказать, кварталов и прочее, так сказать, Москва сохраняла свою вот природную среду. Я вспомнил архитектора, историка архитектуры Алферова. она очень часто ходила в архив древних актов и очень интересно рассказывала, вот просто на уровне понимания того, что вот эта кольцевая структура, как дерево растет, ну да, в Москве, конечно, да, да. она заложена, ее вот, надо бы сохранять, и живой сегодняшний пример его, с точки зрения развития транспорта, тому, вот, сказать, хотелось, чтобы да.
1: сохранилось, но, естественно, большой город, Москва опять превратилась именно не просто в мегаполис, а в столицу, где уже свои законы, и которые не всегда совместимы с патриархальностью, да, это привело к тому, что сначала это был генплан при Сталине, потом это... Который, к счастью, не полностью был реализован. Да? Потом, когда строили э, третье транспортное кольцо, мы все прекрасно помним, в 80-е годы хотели сносить Лефортово и многие другие районы, к счастью, тоже этого не случилось. Спасли. Я уже добавлю,
0: потому что знаю, наш гость Олег Хочкин, ну, как активист, гражданский, принимал участие вот в защите памятников архитектуры в районе Лефортова при сооружении. Там, когда хотели все махануть, 30 лет назад, да, в результате сказать. вот, победил проект, который сейчас действительно всем известен этого тоннеля. При сохранении, да, конечно, потратили больше денег, но при этом сохранили. Сохранили все
1: Лефор, куда сейчас народ с удовольствием ходит, смотрит, где есть музеи, где есть на что посмотреть, есть что вспомнить и так далее. Вот
0: это к вопросу о том, как и что сохранять, потому что ну, отдельно взятое что-то вот такое лубочно-парадное, так сказать, для галочки, так сказать, ну, часто встречается. А что касается ауры, атмосферы, некое вот, это, вот погружение, вот, как в любой Другой город приезжаешь, вот старый, сохранился общее впечатление. то Может быть, каждый отдельно взятый дом-то и э, не вот, выдержал был. мы с да, вами месяц. говорим с
1: позиции коренных москвичей, да? Можем говорить то же самое с позиции туристов, которые специально приезжают посмотреть Москву. Те, кто приезжает в Москву зарабатывать, или утром приезжает, отрабатывает, вечером уезжает домой. Они все вот это выходят. С позиции не видят, и им коренного москвича,
0: я также, так сказать, сторонник того, чтобы, я не знаю, там волжской набережной в Саратове сохраняла свой облик такого купеческого согласен. города провинциально, в самом добром и хорошем смысле. Поэтому это, как бы, универсально. Мне сказать, кажется, запрос. что
1: сейчас пошла новая волна интереса к истории города. Вы посмотрите, сколько проходит экскурсий, сколько надо собирается каждый выходные, иногда и в будни по вечерам я возвращаюсь, я живу э, на Старой Басманной и вижу прекрасно, как по Покровке, по Старой Басманной по другим, каким-то старым улицам идут экскурсии, люди с удовольствием. Ну, есть же, есть велосипедные Мы экскурсии делаем, приезжая, так, да, да, так сказать, да, да, раньше за границу, сейчас я, по городам России. в Россию, именно там. москвичи, не, 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 не зарубежные да. гости, а именно москвичи а. с большим удовольствием идут на пешие экскурсии.
0: Вдвойне тоже, так сказать, работает. А вот тут возникает вопрос. Одно дело приехать посмотреть и только догадываться о том, что за стенами, что за окнами, а можно ли там жить. Потому что это ну, нормально, вопрос, так сказать, комфортности жилья. И вот мне, например, безумно жалко того квартала, которого сейчас нет, в котором я родился и вырос. Это за станцией метро Красносельская, район Понимаю, верхний так, конечно, Красносельский, Русаковский, там это сейчас третьем Ну, Третье кольцо прошло Да-да. по детству в буквальном смысле. Вот. Но ведь понятно было, что мы, когда там жили, значит, эти дворики проходные, эти каменные двухэтажные там и так далее, мы, конечно, мечтали родителей в нормальный дом переселиться с удобствами там, и, так далее, и так далее, что в конце концов и произошло. А вот такой альтернативы, что, может быть, сохранять вот эти, не было. Это все легче было все сломать чехом. Да? Ну вот.
1: это был период такой, к сожалению, как. Да, когда действительно было проще сломать, хотя что-то все-таки оставляли. Ведь вспомните, в каком состоянии, например, были крутицы, да? Когда...
0: Крутицкое подворье, да? Вы да, когда...
1: м-м. подворье, конечно, когда с приходом большевиков, хотя там служба была еще до 24 года, с приходом большевиков это просто отдали под общежитие Минобороны. Ну, там, не Минобороны, э- Красной Армии. И долгое время там как раз было общежитие, еще одна часть это была ГУП-вахта, гарнизонная, и он сохранялся до 1950 х годов. И только с приходом а, в крутицы э, нашего, на мой взгляд, одного из самых известных и, к сожалению, не настолько хорошо э, известного широкому кругу реставратора и историка Петра Барановского, крутицы э, выжили, что называется, да. Э, с 91 года их передали РПЦ. Э, на мой взгляд, э, там сейчас почти ничего не делается. Вот буквально на той неделе там был К сожалению, знаменитый теремок из Ростсова разрушается. К сожалению, реставрация там в должном виде не ведется, но, по крайней мере, это цело. На месте кладбища, кстати, долгое время было футбольное поле. Вот что это? Ну, да, это, это вот тот самый памяти, случай да. вот,
0: старо-алексеевским, ну, он, правильно назвать его нового алексеевским в районе Верхний Красносельский, там, где я вот жил, это, там только просматривались остатки, это была разрушенная поруганная церковь и то же самое футбольное поле вместо кладбища, кладбище, на котором очень много известных людей было. В том числе, значит, и фамильный склеп Абриковцевых, которые вот эту знаменитую да, шо- шоколадную кондитерскую ну, знаете, фабрику То же самое можно
1: и про проспект, где а на месте... А
0: известно, что она теперь баба... <laughs> Бабаевская. Да, 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 вот да это... но там
1: тоже все теперь по-другому. Mm-hmm. А если мы возьмем Катулский проспект, то на месте дома, где жил Леонидович Брежнев, было кладбище, где были похоронены воины, погибшие при Бродино и войне 12-го года. И только когда недавно там на детской площадке проходили работы несколько лет назад, там нашли Кости, неизвестно чьи, может быть, французские, может быть, наши. Сошли, что наши, и перенесли на немецкое Веденское кладбище, где-, где стоит монумент воинам 12-го года.
0: Ну, вот, это к тому, что многого уже не вернешь и архитектурный облик складывается, и он, ну, Кутузовский проспект, в этом смысле, она такая визитная карточка, и, кстати, одна, говоря, есть, так... да. одна из, и, кстати, закладывает направление развития города именно на запад. Мы начали со старой Басманы. я вдруг подумал, что вот в Петровские времена и часть, потому, что немецкая Слобода была там, и потом даже в Советский, когда шоссе энтузиастов, огромный стадион в Измайлово, и одна из первых веток метро, и проспект Сталина там в тех местах, куда-то вектор развития города как раз-то на восток намечался. Вот это интересная альтернатива. Ну, не то,
1: чтобы намечался, понимаете, но давайте начнем с того, что покровка, да, в ее нынешнем виде, в нынешнем виде Бакунинской улицы, это была та, та самая царская дорога. И возле сада Бауна до сих пор стоит домик, в основе которого лежит путевой дворец еще Василия Третьего.
0: Но вы договариваете, царская дорога-то куда? В Преображенское, в Семеновское, вот в эти вотчины? В, Петровские. в, Рубцово, в Рубцово, это еще до Петра, mm, задолго до еще. Петра при
1: Василии Третьем. Mm. Я же говорю, это mm-hmm. как раз тот период, и прежде чем въезжать в Кремль, он останавливался в этом путевом дворце, как раз на, на нынешнем садовом кольце фактически, да, приводил себя в порядок и только уже утром отдохнувший въезжал в Кремль. Кремль. И фундамент этого здания есть, подвал там тоже сохранились. И Я вдруг же...
0: подумал, Олег, что вот мы говорим о Москве как-то, так сказать, вот фрагментами, вспышками, флешками, что вообще Москва — это много городов, да?
1: Ну вот, да, буквально в среду была презентация книги рассказов 32 писателей о Москве. Называется она «Москва. Место встречи». Там есть и мой рассказик, поэтому, собственно говоря, я в курсе всего происходящего.
0: Поэтому можно позволить себе самую рекламу небольшую, да. Да, да,
1: да. Там выступал замечательный, на мой взгляд, писатель и журналист Владимир Березин, который высказал свою теорию существования Москвы. Он говорит: Вот что вы все говорите: там Москва, там хвалите, какая она большая, там ее ломают. А что такое Москва? Москва это вполне локальные куски. Там 10, 15, 20 Это бывшие деревни Это вы буквально зри можете перейти из одного места В другое Вот он живет в районе Малиной рощи Я говорю, из Малиной рощи перехожу буквально через э, дорогу, да, и я попадаю в другой район. То же самое, мы приезжаем в Бутово, мы, мы понимаем, что мы живем в другом месте совершенно уже. И так, и так касается... Или Строгино то же самое, да? Так
0: они же все одинаковые, при этом новые районные. Да нет, сказали, сплошная, абсолютно а вот нет, это третья улица строителей, да?
1: Вы знаете, нет. Э, ну вот э, многие стремятся попасть в Строгино, несмотря на то, что он очень ветреное. Э, Достаточно сложное по местоположению и по жизни, но оно привлекает своим воздухом, наверное, то своим простором. Это целый мир определенный, который возник в конце 70-х годов. Я прекрасно помню, как мы еще отдыхали в Северном Бару на том берегу, где сейчас Торгино, гуляли коровы. Стояли старые домики, которых естественно, уже давно нет. И это, собственно, была, была деревня, куда специально приезжали отдохнуть.
0: Вот, с одной стороны, не просто там времени остановишь, а прогресс, развитие, и, всё, и все эти, естественно, коровы в черте города и, кол, и колхозные поля, я так помню, еще в районе Мосфильма, там, где вот Минской улице, в начале 70-х сеяли, была засеяна пшеница, одно из последних да, каких-то совхозов Да, и под... не только там, совхозов, да, не
1: только там, парка тоже само вот. было, да.
0: И все это, в общем-то, типа понятно было обречено с точки зрения того, чтобы это осталось, но тогда непонятно не становится, <свят> за, за, за что же мы ратуем: за остановку прогресса или за то, чтобы все-таки она так не росла, Москва, да, Вы Знаете, что...
1: тут на мой взгляд проблема в чем: есть абрис города, да, определенный. Мы, мы идем по улице, мы ее видим или чувствуем, и когда в ней вдруг возникают Совершенно чужеродные зубы, конечно, это удручает, это отталкивает, это мешает понять, собственно говоря, из чего выросла Москва. Когда мы говорим о новых районах, да, они развиваются по-другому, но... В ней, в ней живет уже другая, другое поколение москвичей, скажем так, нынешнее поколение, которое, тем не, не менее, что приезжает что они должны жить нет, 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 по-другому, конечно, они конечно. готовы
0: были. Это другая проблема, потому что вот обнаруживается какой-то симпатичный, так сказать, район, квартал, в котором, значит, хочется людям, у которых есть для этого возможности, значит, осуществить застройку, ну, условно-элитную, да, но коммуникации прежние, так сказать, просто увеличивается нагрузка на это место, оно перестает быть золотым, так сказать, несомненно, и все конечно, идет в сторону да. ухудшения, потому конечно. что это видишь в некоторых районах, особенно на юго-западе, я то помню, когда вот мы взбодрили 9 этажки, потом, а за ними 16 этажки, а сейчас за этими 16 30 этажки стоят, и все вот видно. Как ну, да, это да? Нет, это а большая проблема, это все...
1: несомненно, и проблема перенаселенности определенной, да, потому что сразу меняется инфраструктура. А, Въздается транспортной составляющей. Ну, Тут вопросов очень много возникает на самом деле. Да, мы
0: эти вопросы рассмотрим, а может быть, и другие появятся после выпуска новостей. Я напоминаю, наш телефон двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять, код Москвы 495. Смс-сообщение со словом вести в начале корреспонденции мы принимаем на краткий номер пять пять Для сообщений по WhatsApp позвоните на номер 8-903-170-63-63. С историком Москвы, журналистом, москвоведом Олегом Фочкиным мы размышляем в контексте былого и нравов о том, как менялась Москва, как она из такой ироничной аттестации большой деревни превратилась в огромный мегаполис, превратилась в то, что вот это я помню просто в детстве неузнаваемо изменился облик стали. И вот он неузнаваемо меняется каждые 20 лет с каждым поколением. И это все, так сказать, как бы показатели вот изменения, так сказать, прогресса там цивилизационного, архитектурного. И возникает вопрос, а стоит ли каждый так вот 20 лет все это вот заметно менять? Вот такой вот...
1: Знаете, я думаю, что специально, наверное, не стоит так все менять. Но если мы поспо- посмотрим вообще на историю нашего города, вспомним, какое количество здесь было пожаров. Например, если вот близкий к вам район Переведеновки, вспомнить, да, он же строился достаточно своеобразно, когда прошла очередная волна пожаров именно туда. Перевели, почему переведено в, огромное количество жителей э, из центра города. Они заново там всем устанавливали. И район был сначала такой бедный-бедный, пока там не появилась хлебная биржа. И тогда, естественно, все поменялось. И сейчас этот район опять начинает меняться. Там... А где
0: это? Напомните, потому что не сразу в голову. Приходит.
1: А это как раз в районе Бакунинской улицы Третьего транспортного mm-hmm. кольца. Там, где сейчас Театр Модерн. Mm-hmm. Это и есть бывшая хлебная биржа. И, конечно, там район меняется, там огромное количество старых домов, которые сохраняются, там теперь центр-фабрика, культурный центр, который пытается сейчас создать музей промышленности Москвы, то есть те объекты старые промышленные, которые исчезли, но которые для нас дороги, там они будут восстанавливаться.
0: Урбанизм города просматривался на уровне того показателя ключевой трамвай трамвай, там 45 7-й маршрут как Новоконный идет, я это помню, детские впечатления, с обеих сторон, значит, куда ни посмотри, это шпалеры домов каменных, четырехэтажных, соблюдо, вот да. в фильме Николай Бауман там это все так хорошо обыграно, да, да, когда да. в окнах стоят музыканты, значит, и играют, значит, похоронный марш, такой фронт, значит, революционный, но вот это же целый, ну, квартал сложившийся, который, в общем-то, можно было обновлять, как-то поддерживать и сделав там внутренний ну, ремонт. вы вспомните, пришли все...
1: для чего? Чтобы разрушить до основания, а потом, да, был конструктивизм. Но если мы посмотрим, сейчас очень активно уже у нас идет защита конструктивистских сооружений да, городе, ну, многие из которых начали сносить. Дошла
0: пора и до конструктивизма. Да, многие да. из
1: них действительно интересны, прежде всего, по тем материалам, которые использовались. Если мы вспомним дом Наркомфина, то там а, нет а, металлических стержней в этом бетоне, а, который разрушается и так далее, использовался камыш. И этот камыш э, не разрушал э, бетонную основу, потому что он не сужался, не расширялся от холода ну, и жары. Ну, вот эти
0: вот, э, дом культуры э, ну, Русакова, там, на Русаковской, да, да Иначе,
1: в, э, зоевые, вы, на вот. Это, собственно говоря, э, бывшее здание ЦК э, э, в самом начале Моносейки, да, и так далее. Таких зданий очень много. Э, многие из них стали памятниками. Э, э, а некоторые, естественно, сносятся. Некоторые, на мой взгляд, сносятся правильно Хотя это спорное тоже заявление И если мы вспомним «Архнадзор» то они очень активно выступают за сохранение всех этих вещей, проводятся митинги, все что угодно.
0: Так вот, Одно дело, когда мы при, привычно воспринимаем такую схему, что ну, новострой, новодел, но все-таки там Кадашевская набережная, там начало за Москворечье с видом на Кремль, надо сохранять вторую застройку, мы понимаем, что это новодел, там одно и двухэтажный, но все-таки это, так сказать, что-то это преемственность. И вы привели а вот, интересный а пример, вот Совет, потому что Советского
1: же тоже хотели сначала возвести семи- или восьмиэтажные дома, и если бы не отбились, если бы не сделали это, если бы город на это не пошел, в конце концов, да, то так бы там и возвели, и поменялся вообще облик в целом города, да, в итоге сейчас строится совершенно другое.
0: А вот такая тема сохранения конструктивизма советского уже периода 20-30-х годов, да, сто лет уже на круг, так сказать, проходит, это ветшает, материалы тогда были не столь долговечные, значит, надо это вот концепцию тоже такого новодела конструктивистского, который будет легче органично и восприниматься, а главное, это будет легче осуществить, потому что это свежо, и, в общем, стиль-то такой достаточно своеобразный, да, интересный, и, и, и подлежит тоже реконструкции. Вот в этом смысле судьба Погодинского квартала там, значит, в центре, в районе Девичьего поля, значит, Отрицательный пример, но вот система системообразующий в архитектурном плане, так сказать, центр дворец культуры Каучук, он сохраняется. Я недавно там был днями буквально, меня просто поразила вот эта нелепая вклейка какого-то пятипятейного или там заведения, так сказать... Которые совершенно все Вот это вот Архнадзор должен, ну, по-моему, обратить внимание, потому что, ну, ну не, не лепится, Ну, то... они
1: обращают, не, не всегда портит. их слышат, и не всегда быстро реагируют. Такая проблема тоже существует. Хотя надо заметить, что в последнее время... Комитет э, наследия городской очень активно работает и много делает в этом плане и, и спасает. Хотя, конечно, не всегда у них получается, как, например, случилось с двумя башнями Быльного и другого завода в районе э, э, электрозаводского моста и в самом конце Бакунинской улицы. Э, в феврале э, Забили тревогу, что башни могут снести. А башня удивительная. Одна из них, на мой взгляд, вообще как-то венецианском стиле. В да. Да, да, в венецианском стиле таком была. Подняли волну, выступали. И было принято решение приостановить там все работы. Ну, Но... вот мы
0: нащупали такую тему, как перепрофилирование, функциональное использование. Строилась как водонапорная башня, имеет еще свою архитектуру, и слава богу, сейчас уже, так сказать, в необходимости в ней как бы водонапорной нет, и тогда она, значит, под знак вопроса попадает. Это тема лофтов, да, тема пере... перестройки верно. Верно. промышленных предприятий, фаб... фабричных корпусов. Она, в общем-то, во всей Старой Европе, так сказать, присутствует, имеет примеры и это решения правильно, потому, что конечно, в
1: городе осталось нельзя, такие заводы и фабрики. И тут и так хватает загрязнения атмосферы, сами прекрасно понимаете. А тут проблема, на мой взгляд, в другом, что если мы посмотрим на хомовники, на Даниловскую, на Фактуру, на завод Арма возле Ковского вокзала, они все делаются фактически под одну гребенку. То есть ты приезжаешь, ты не понимаешь, если ты там никогда не был, это то же место или, или другое что это такое то есть конечно нужно на самом деле в этом плане смотреть как это все менять
0: но э, речь идет о том что а может быть и в момент строительства я, если я не путаю ничего был такой бы архитектор московский знаменитый Корф который строил именно вот заводские корпуса и в районе Усачевки там это даже сохраняют сейчас строй новый элитный район значит вот этот так сказать фасад Всё, далеко там, не да. все, да? Но я хочу сказать, что от этой архитектура, она в известном смысле одинакова, так же, как и конструктивистские. Я бы не был столь
1: категоричен. Бы... Вы знаете, если посмотреть на особенности той же самой Даниловской волофактуры или Хамовников, они очень разные. Они совершенно разные и по расположению того, как, как они находятся, и по структуре, и если мы в Хамовники придем, то внутри там стоят особняки. Это жилые дома, там, да, это, где галерея Жиро находится, там, да, где сейчас... Концерт Калашников сидит в офисе там, и так далее. А вокруг это действительно офисное здания сейчас большие и красивые. Данилскому фактура совершенно по-другому сделано.
0: То есть сейчас вот для города нет совершенно никакой необходимости, ничем не оправданно сохранять промышленные предприятия, там, я не знаю, заводики. Они на каждом шагу, если разобраться, вот даже в районе... Да, вот вот в, Внутри вот этого сегодня пущенного в Московского центрального кольца, то, то бишь окружной дороги Конечно. железной, Конечно. которая сто лет назад назад было построено, на самом деле. Вот, 1905-1907, больше даже, да. А предприятие, это тогдашняя промзона. Сейчас никакой, ну, ничего не того, теряем. Да. да, естественно, потому что а можно было уже... это выводить.
1: А сейчас, ну, это совершенно другая функция, конечно, да, но сохранять-то надо, там уже много всего интересного Тогда есть. Да,
0: вот, вот она и проблема. Сохранять надо, а перепрофилировать использование, а, тут сказать, сопротивление материала. Но не, не в каждом... Значит, корм. Ну.
1: Ну, то, что тебе. строилось тогда, строилось хорошо достаточно. Вопрос в том, что зачем строить э, совершенно непонятные стеклянные кубы в центре города, которые э, совершенно не вписываются в облик, если можно переделать вот эти здания, и, и это делается, и с большим удовольствием там люди работают и, и находятся, а, и, а да, и живут.
0: А, а, а вот мне сдается, что вот это как, отчасти и спасает Москву, делает ее неповторимой, это эклектика. Да, согласен. Эклектика, потому что вот все выдерживает город. И любое сочетание так сказать, кубов, пирамидок, свадебных тортиков, шпили и прочее. И вообще не найти ни одной улицы, за редким исключением, чтобы он там симметрично дома одинаковую этажности, не говоря уже об Согласен. архитектурном облике. Я, объекту, я, я, случай, я
1: случайно говорил про облиц города. Да? Вы посмотрите, вы приезжаете в любую э, западную столицу, и у вас всегда есть э, хотя бы одна, чаще не одна улица, которая полностью сохранила свой облик на протяжении веков. Найдите мне, покажите хотя бы одну улицу в Москве, где такой облик полностью сохранился. Вы не найдете.
0: Обязательно. Ильин есть... как, как такой офисный центр до революции сложился, ну, банковский там какой-то Там значит... все равно
1: есть крапления. Там все равно есть крапления, хотим бы того или нет, в любом случае, да. А возьмите Моросейку там, да, возьмите Пятницкую. Там все равно возникают какие-то куски, более поздние Да Потому по- что другому... все-таки
0: городу то не двести, не триста, а почти уже там. 870 лет. Но я лет.
1: говорю про те здания, которые появились уже после советской власти, прежде всего.
0: Но это к вопросу о том, что градостроительные планы советского периода себя представляли, насколько они объективно должны были город-то изменить, и вообще, так сказать, как ни о чем Его были колоссально изменить, Ну да. вот об этом мы тоже поговорим после короткой паузы в нашем разговоре. Напоминаю, у нас в гостях историк-московед Олег Фочкин. Да, сегодня мы с москвоведом, с журналистом, историком Москвы Олегом Фочкиным вспоминаем былое нраво с точки зрения того, как менялась Москва. Вот нам тут пишут вы бы в какой Москве хотели жить, Поленовский, Полен, ну московский дворик, наверное, да? Ну, видимо, да, я да, я вот как видимо, раз видимо, вот да. в таком дворике вот родился, это все, малая родина вот в этом смысле. Да, это
1: очень красивые места, конечно, хотелось бы, чтобы такие места остались, но я думаю, что далеко не все хотят в такой Москве жить сейчас.
0: конечно, удобство во дворе, да, кто же за это будет ратовать? Но вот как вот это сочетание, ну я не знаю, но в Риме там все дома от 17-18 века когда никакой кривой. Там и, и это, это не было, но это да. провести-то можно, да, конечно, вот, конечно. Как бы, сказать, С другой стороны, вот, пишут, что новые дома вмещают все больше людей, которых не могут вместить старые улицы. Да. Но это вот, как бы, наверное, рассуждение о том, и что тут там, где спросить, уже построено а ли что-то. Вы в этих новых
1: домах да. своих соседей.
0: Так, это ближе к нравам. Очень хорошо. Вот это вот у нас тут немножко мы. А что, ну хорошо, все друг друга знали. Вот в этих московских двориках, так сказать, ругань от этого был не меньше. Когда все друг друга знают, это, это могли, так сказать, общение, которое при не всегда могли конструктивно. Помочь, а сейчас спасти, проходишь мимо. И вот встретился лопа в лопа у лифта, ну, и понял, что это твой сосед. А встретился а может, с ним уже понял, за углом да. дома, уже где-то там говорят, ты уже не узнаешь друг друга, да, вот. и, что, и это сосед по
1: площадке, а уж про соседа по дому-то и говорить не приходится, давайте говорить об этом, да, мне кажется, что это плохо на самом деле, потому что мы, конечно, должны знать тех, кто рядом находится, может быть, чем-то помогать, вот у меня, например, сосед занимается реставрацией, реставрацией зданий, больших исторических памятников, и я об этом узнал случайно, мне с ним гораздо интереснее стало общаться, да? Почему я должен проходить него вот. Ну, не, не просто... Да, я,
0: Олег, понял о том, что, значит, вот это излишняя, может быть, мобильность, смена так сказать, сегодня одни, завтра другие. Значит, многие москвичи, так сказать, свою жилплощадь так или иначе там сдают, сами куда-то, так сказать, перебираются. Вот тоже как бы не успеваешь даже, так сказать, понять, кто в соседях, кто у тебя сменился. А если это было бы вот, более стабильно, там, Тогда возникают лишние, так сказать, канал социализации, связи. Вот по-доброму, без всякой иронии, произносищего вот это а соседи, да, с которыми, конечно, могут быть и трения, потому что это все эти коммунальные там, и прочие проблемы, надо решать. Очень многое зависит от того, кто, кто рядом с ней. Ну, вот старые, старые
1: Хрущевки, да, а, много-много лет тоже и естественно она знает всех в доме и ее все знают и любой чужой человек это естественно либо повод знакомства либо повод тревоги и мне кажется, что такие люди всегда должны быть. Вот мы смеемся там про бабушку подъезда, да, она к этой категории не относится, но, тем не менее, иногда эти бабушки помогают и спасают, и с ребенком посидят, и все что угодно.
0: Вот это вот новая реинкарнация Полиновского дворика, значит, внутри верно, дворовое да. пространство. Да, вот, она тоже куда-то, так сказать, генерирует, да, потому что сейчас это примета того, что шлагбаум ставит вот солидарность и корпоративность жильцов дома, она выливается в то, что они какую-то свою внутреннюю территорию. И, и вызывают при Хоть этом негативные отношение, может быть, так сказать, всех остальных, кто в этом доме не живет, но по какой-то причине там значит, тоже надо бывать. Почему это что? ваш, что ли? Да? Это очень сложные проблемы собственности и прочее. И, конечно, мы в этот аспект сейчас не залезаем. А, кстати, хорошее пришло сообщение: Спасибо за передачу о Москве. Моя сестра родилась в 1956 году в свидетельстве о рождении у нее написано деревня Кунцева, да, да, вот, город верно. Перово, город Бабушкин, тогда вот многие районы Москвы отнюдь не самые удаленные сейчас вообще были самостоятельными вот, административно-территориальными аэропорт... единицами. Я заметил, про аэропорты
1: Сокол, это тоже не было в Москве. Лев Николаевич Толстой, когда жил в Хомовниках, периодически брал свой посох и шел пешочком несколько часов подряд до своей сестры, которая жила в селе Связка в районе Сокола. В село отдохнуть. Вот, занимал это целый день, естественно. И трамвай туда пошел уже после революции до сокола. Но да, сейчас это совершенно другое. Там же и трава это не остался. Трава теперь ходит от сокола в сторону Войковской, а в центре его, его там уже больше нет. Но это не значит, что. Мы забыли это, и это плохо совсем. Или вот сейчас опять стал вводен велосипед, а первая велосипедная дорожка появилась как раз от, от Белорусской и по Ленинградскому проспекту она и шла дальше, там, Динамо и так далее. Лев Николаевич, кстати, тоже активно ее пропагандировал. Он был членом велосипедного общества, очень активно выступал за велосипед. Вот сейчас мы к этому опять возвращаемся. Тут действительно нужно говорить о цикличности. Посмотрите, что сейчас происходит с ВДНХ, да? Было в СХВ... В 50-е годы, после победы в Великой Отечественной войне, тот образ ВСХВ, который был, уже устарел, нужно было создавать новое. И появился этот классический сталинский ампир, который мы сейчас и видим всю его основу, кое-что возвращается. Потом был период разлада, период распада. Мы помним, что там было в 90-е годы. Сейчас опять идет реконструкция в той стилистике, которая была в 50-е годы. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, хорошо. А, все возвращается? Нет. Хорошо это или плохо, что, что не все возвращается? И да, и нет.
0: Так вот, и да, и нет. Я здесь подхвачу, вот, опять-таки вот, зрительные вот, впечатления, отложившиеся на подкорочке в детстве от посещения ВДНХ, это какой-то другой э, мир, там, значит, как бы, ну если не, на другой планете, с точки зрения достижений, которых ты не видишь в реальной жизни, так уж чего там греха таить. а в том, что это было какое-то самодостаточное пространство. И когда вдруг стали когда вдруг стали высовываться вот эти многоэтажки? углам, боковым зрением, то тогда все начинает сразу стало рушиться. Точно так же, как вот эта удивительная церковь Кедрова при входе в, в, в парк Сокольники под этой аллеи, от метро да, это да, детская. Да? Это была доминанта. Может даже удивляться, как ее сохранили, не стали ее сносить в свое время в 30-е годы. Вот. Но сейчас за ней стоят зеленые 16-этажные дома, которые ее гасят просто и, и, и весят смысл возвышенный. В общем. Ну, вы знаете, наверное, это зависит во
1: многом от того, что вы хотите увидеть. Для нас это ностальгия, мы, конечно, хотели бы увидеть, как это было. Те поколения, которые появились после нас, или те, кто приезжает и остается в Москве, они это видят в таком виде, для них это естественно и нормально.
0: Да я вот как бы намекаю на то, что при, при при другом стечении исторических и социальных обстоятельств как было с самого начала, всегда побеждает тот проект, который разумен, адекватен. Вот в этой рекреационной зоне вокруг, на траверзе там, открытого шоссе или как оно там вот о э, линии пруды, там были достаточно мощные финские дачи, двух трехэтажные а, в свое время построенные. Ну, вот сейчас мы не удивляемся наличию там, таунхаузов. Там, которые, Абсолютно, да? Да. Так вот, это место, в котором сейчас бы, ну, по-хорошему... Вот просто обновленные эти финские дачи таунхаусы, трехэтажные ну, для да, современных. В разные периоды, Тогда солидные люди там жили, конечно, и сейчас есть солидные конечно. люди, которые вот. В результате мы на этом месте имеем ну, типовую жилищную застройку, обычную, так сказать, на уровне третьей улицы строителей, которая, в общем-то, ну, не возникает создает никакой. Вопрос,
1: что будет лет через двадцать и как это будет воспаливаться через пятьдесят лет?
0: Ну да, потому что хорошо бы заглянуть туда и убедиться, что дома, которым сейчас там 20-30, тем будет подстой, и это будет проблема, потому что это всегда живой процесс. Вот, кстати, на эту мысль мы... В конце беседы ты и выше с Олегом Фочкиным о том, что все течет, все изменяется. А у меня попытка <laughs> законсервировать прошлое, она что получается? Ну,
1: просто есть вещи, которые... Обреченным делом занимаетесь. Все равно, равно должны оставаться какие-то ключевые вещи. Вот понимаете, вот сейчас, когда ресторан «Нарагове» открывали после реконструкции, сколько там слоев нашли, да? Это и остатки гостиницы «Дрезден» со своей историей. Это и палаты боярина Субы еще более древние, это и аптека, э, достаточно интересная, одна из редчайших на, в этом районе и так далее» это сохранилось сейчас. Это есть, это можно посмотреть.
0: И дискуссия завязалась между слушателями, уже пишут, и Кунцев. не было деревни Был Кунцевский район Московской области до 1960 года. Но это отдельная тема. Там остров, сокровищ элитный правительственный ну, да, квартал. Да, да, тоже значит да. Может, какая уж там деревня. Но в этом смысле были. Были, конечно, эти все, так сказать, сельские поселения в черте города, как называется. Такая вещь. Ну, значит, вот итог разговору о том как это большой деревня о кстати говоря мы же вообще зациклили тему так сказать большая деревня москва как образ 19 века многоликость москвы Сегодняшней но ну, потому что в пределах садового кольца так сказать ну будем уж говорить убедительно утвердительно старый архитектурный облик остается и радует ну, пытается пытается
1: остаться П-пытается
0: да, остаться, да но главное что здесь вот, конечно же нужно сочетать, так сказать, те новации, которые эпоха дарит, но ну, сохраняя, может быть, фасады, сохраняя внешнее что-то, но внутри менять. Внутри да. тоже
1: кое-что нужно оставлять, несомненно, потому что есть то, что э, если мы потеряем, то потеряем навсегда, к сожалению.
0: Ну то, что вы сказали вот при раскопках и реставрации Арагви нашло вот это вот артефакты прошлого, печи да, там, да. и элементы декора и в старых зданиях, Изразцы может быть канины и, и прочее. Да. Это вот ну тут надо конечно культурой внутренней обладать для того, чтобы понимать ценность этого, а не ломать это, а наоборот сохранять и что-то из этого извлекать. Может быть даже и материальное в конце концов не без этого. Спасибо, подошла к концу нашей беседы. Еще раз всех с праздником, днем города. У нас в гостях был москвовед, историк и журналист Олег Фочкин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.